0: Como era de se esperar, a campanha eleitoral para o segundo turno começou quente entre os candidatos ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, e Assem Neto, do União Brasil.
1: Nós estamos a poucos dias do segundo turno, a dois domingos e pode ter certeza. Nós não vamos baixar as bandeiras, nós não vamos tirar a sandália. A chegada de mais cinco partidos políticos nesse segundo turno, inclusive o Sol, a Rede, é, o PSC, partidos importantes, inclusive partidos ligados ao, ao mundo evangélico, ao mundo católico, mostrando que nós temos responsabilidade com a fé.
0: As movimentações foram intensas nos dias seguintes ao resultado do primeiro turno. Não é exagero dizer que quem acompanha a política baiana se surpreendeu com as viradas de lado e as declarações de apoios inusitados.
1: Quem decide o futuro da Bahia são é, os... Cerca de 10 milhões de eleitores baianos que vão às urnas no próximo dia 30 de outubro. As pessoas que nos deixaram não tinham ou não tiveram uma participação tão relevante tão importante na campanha. Outras estão vindo. Eu acho que essas novas adesões que a gente vem ganhando nos últimos dias não só compensam como, ao contrário, nos dão ainda mais folga, porque quem está vindo está vindo com entusiasmo, com otimismo, com confiança, acreditando na nossa vitória. Aqueles que foram embora é porque mostram que não são pessoas que tenham firmeza de caráter e é, estão ali sendo seduzidas é, por um momento absolutamente passageiro de poder. O nosso principal aliado, a nossa grande aliança é com o povo da Bahia, e é o povo da Bahia que vai decidir essa eleição no próximo dia 30 e é na população baiana que a gente confia.
0: Afinal, quais são as estratégias adotadas pelos candidatos ao Palácio de Ondina para saírem vitoriosos das urnas no dia 30 de outubro? O episódio desta semana discute os primeiros passos dados por Jerônimo Rodrigues e a CM Neto no início da campanha do segundo turno das eleições na Bahia.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá turma. E Anderson
3: Ramos. E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é pessoal, chegando aqui mais uma sexta-feira no terceiro turno. Hoje é dia 14 de outubro. Estamos aí nos aproximando, aí faltando praticamente 15 dias para o segundo turno das eleições. E eu queria mandar um recado para você que está nos ouvindo. Se você ainda não segue o terceiro turno nas principais plataformas, não perde mais tempo, aperta o botãozinho aí e se inscreve para ser notificado toda vez que tem um episódio novo do terceiro turno. Bom, meus queridos, esse início de campanha do segundo turno prometeu e tem entregado sim fortes emoções o que não faltou na semana seguinte ao primeiro turno foi a agitação dos bastidores da política baiana, do jeitinho que a gente gosta, porque eu já estava meio de saco cheio daquele paradeiro, estava né, do... a gente na expectativa da, do dia da, da eleição, né, do primeiro turno, e os bastidores estavam frios, eu diria, não estava nem morno, estava frio. E aí logo depois a gente viu já uma agitação, essa última semana que passou também continuou da mesma forma, e a gente vai falar um pouquinho disso. A gente viu né, apoios inusitados, mudanças de lados aí surpreendentes para alguns, para outros nem tanto, e especulações do que pode vir a acontecer em um futuro bem próximo, não é isso? Pois é, Gabriel, como temos muita coisa para falar, vamos logo ao que
2: interessa. Do lado esquerdo da força podemos destacar o apoio crítico do PSOL à candidatura de Jerônimo Rodrigues. O partido, que costuma dar trabalho ao governador Rui Costa, pode ser crucial para garantir a vitória petista. Já que a soma dos votos de Kleber Rosa com os de Jerônimo são suficientes para definir a eleição.
3: Mas não foi só o pessoal que declarou apoio ao petista, não é mesmo, Anderson? É sim, Lula. E estes novos aliados são verdadeiras surpresas, né? Acho que foi o que surpreendeu todo mundo aqui que acompanha a política na Bahia na última semana. É, a começar aí, né, pelo deputado federal José Val Rodrigues, né, que é presidente do Cidadania aqui na Bahia. José Val, como quem acompanha a política sabe, é aliado aí, né, de longa data de Assis Neto, mas decidiu mudar de lado e apoiar Jerônimo no segundo turno. Vale lembrar aí, né, que Joseval assumiu a cadeira na Câmara dos Deputados depois do titular da cadeira, né, Santana, ter sido licenciado. Mas vale lembrar aí também que nenhum dos dois conseguiu a reeleição. Outro partido que surpreendeu foi o PSC, que também declarou apoio ao petista. Além disso, temos a, situação, temos a situação do PP, né, que pode retornar para a base do PT aqui na Bahia.
0: Vamos por partes, Anderson. Você trouxe aí alguns pontos que eu acho interessante da gente começar a abordar aqui. Começando por José Val. é importante a gente lembrar aqui que José Val Rodrigues, que é vereador aí, se eu não me engano, já em quarto mandato, é, já foi líder de governo na época que a Semineto era prefeito, lá na Câmara de Vereadores, ele era o líder do governo de Neto, lá no Legislativo, né? tinha um papel importante ali na, na articulação, e ele estava se gabando junto com o partido, né? ano a ano, na eleição de Bruno em 2020, agora em Neto, nas outras reeleições de ACM Neto, que o Cidadania era o primeiro partido, né? o antigo PPS, era o primeiro partido a declarar apoio a eles dois. Então é curioso que nessa eleição a tônica se repetiu, o Cidadania foi o primeiro partido a fechar né? apoio à candidatura de ACM Neto e agora a gente vê uma movimentação dessa com José Val, né, é, apoiando agora Jerônimo Rodrigues. Isso gerou um mal-estar dentro do partido. Né, a gente vem acompanhando outras figuras, né, como Isabela Souza, que a tendência é que agora assuma a presidência do Cidadania Bahia. Né, é, Roberto Freire não ficou nada satisfeito com essa história. Ele reforçou que o Cidadania está fechado com a candidatura de ACM Neto e destituiu o diretório. Do cidadania aqui. Então, assim que for votado tudo certinho, o José Val não será mais o presidente do partido aqui. E esse foi um dos mal-estar né, que causou aqui nessa movimentação. Tem também a questão do PSC, né?
3: É, Gabriel, a questão do PSC é interessante, né? que Assim como o José Val, é Santana, que é o presidente do PSC aqui na Bahia, também é o aliado de primeira hora aí de, de ACM Neto, né? E, e surpreendeu, claro, também. É, é, essa declaração de apoio ainda lá na primeira semana né, depois do primeiro turno é, para Jerônimo, né? E o PSC, que é uma sigla que é, é um, uma sigla mais mais à direita e mais conservadora, né, é, é, na semana passada assim que, que foi confirmado a, a, o apoio deles, Jerônimo Rodrigues é, deu uma, uma certa escalada, né? No, no, no tema da religião e tal, enalteceu a importância, é, chegou até a falar de aborto e tal, né, de família, essas coisas todas que a gente está vendo aí na campanha, e é interessante o PSC que eles declararam apoio a Jerônimo, mas tendem aí, né, a também apoiar Bolsonaro né, a nível nacional, eles não declaram apoio a Lula e não devem, Declarar. Então, é, o Bolsonaro
0: gera o voto aí agora? A novidade? Pois é, pois Rapaz, é. Mas eu já
3: ouvi até um, um grande empresário aqui de Salvador falando
2: que, voltava, que, que votaria em Bolsonaro e em Jerônimo, né? Eu, que loucura. Eu arregalei os olhos assim e ele falou: ah, é, eu acho mais interessante para nosso, nosso segmento, né? A gente tá com Bolsonaro e, e Jerônimo aqui na Bahia. Eu, como? Tá como,
3: certo, né? O voto coisas... é seu. <risos> Como as coisas mudam, né, meus queridos?
0: Essa decisão de Ebe Anderson, inclusive, está longe de ser um consenso dentro do partido, né, do PSC, ele que é o presidente estadual. A gente já teve manifestação contrária a essa movimentação de Ricardo Almeida, né, que é vereador de Salvador, tentou é, se eleger deputado estadual, não conseguiu. E do próprio Abílio Santana, né, que é deputado federal atualmente, também não conseguiu a reeleição. E aí eles já falaram que eles não concordam com esse posicionamento de Eba e continuam com a CM Neto. Então, eu tenho certeza que outros quadros do partido também não devem ter ficado satisfeitos, porque acaba pegando de surpresa, né? É, vai de encontro a um alinhamento que já vem sendo construído há algum tempo, né? Na, pela sigla. Resta e, é
3: saber se vai ter o mesmo destino que a cidadania, né? Se a nacional vai decidir assim, intervir aqui no diretor estadual. São é.
2: coisas que a gente precisa parar para observar, né? Eu acho que o grande motivador dessas grandes mudanças que a gente tem acompanhado é a expectativa de poder, Sim. né? existe uma sensação muito grande nos bastidores da política baiana de que Jerônimo Rodrigues está encaminhado para ser eleito governador da Bahia. E aí o que acontece, né? Partidos que precisam de espaço, que precisam de máquina, eles acabam é, olhando para lá e falando: pô, eu preciso mudar para lá agora, porque senão eu não vou ter espaço para trabalhar, tá? Isso acontece bastante. E aí, isso vai também para prefeitos do interior do Estado. Né? A gente tem, tem, tem visto diversos prefeitos mudando de lado, até prefeito do União Brasil. Alguns municípios são muito dependentes da parceria com o governo do Estado. Ter o governador do Estado como um, um adversário não é interessante para grande parte dos municípios baianos. Né? Então, essa expectativa de poder, ela, ela acaba gerando essa movimentação toda. Neste momento, a, é, é, eu estava até citando um caso aqui mais cedo, né? Que é, o, que é do prefeito de Ituberá, é, Regis Aragão. Ele, muito antes do PP sonhar, imaginar em pular para o lado de Assemineto, né? Quando o Leão ainda é, sonhava em ter um, um, um lugar na majoritária, né? Ele mudou de lado, ele foi e declarou apoio a Assemineto, em 2021 ainda, uhum. né? E agora, nesta quarta-feira, Regis Aragão aparece apoiando Jerônimo Rodrigues. Né? Eu, eu brinquei aqui né, que, ele, que ele é... é que nem é Atlas, né? Ele, ele antecipa <risos> os movimentos. Né? Ele antecipa os movimentos. Está sempre o passo à frente. Está sempre o passo à frente. E aí a gente vê já uma, uma movimentação no PP, nesse sentido também, né? Alguns quadros já buscando uma reaproximação com o governo. Só que aí, para isso, eles vão ter que tirar de João Leão o posto de grande comandante do partido no Estado, né? Porque a gente já vê nos bastidores uma resistência governista, inclusive de Rui Costa, a uma volta de Leão ao seio da base governista.
0: São três nomes aí que Rui não quer conta, né, Lula? Pelo que a gente apura, tem escutado aqui nos bastidores. É o João Leão, como você falou, vice-governador. Zé Cocá. Prefeito de Jequié e presidente também da.
2: UPB. União da UPB. É, dos Municípios da Bahia. Isso.
0: E também Cacá Leão, né? Que é, saiu também, foi senador. Foi candidato ao Senado, né? De, de ACM Neto.
2: A gente tem visto, assim, algumas rixas bem pessoais aqui no, na nossa política, né? Eu vejo essa relação é, é, de Rui com esses três nomes, especialmente com o Zé Cocá, algo de. de... Um sentimento de traição pessoal, não a uma traição política. Tá bem pessoal tá? mesmo a questão. Havia uma relação política legal, mas uma relação de amizade e que Rui se sentiu atingido nisso, pela mudança de lado é, deles.
0: Ficou magoado. Parecido
2: até com o que aconteceu entre a Semineto e o João Roma, tá? Uhum. Essa coisa de, de um rompimento político que virou um rompimento pessoal. Uhum. É, é, eu, eu vejo muito por esse lado.
0: E aproveitando que a gente ainda está falando aqui do PP, para fechar essa questão, essa semana a gente teve também uma nova movimentação. É, nos bastidores, não me lembro se a gente citou os nomes na semana passada, se não citou, você citar agora. Nos bastidores a gente recebeu a informação que essa movimentação que Lula estava falando para enfraquecer João Leão na presidência do Progressistas aqui na Bahia estaria sendo capitaneada aí por dois grandes deputados, que seriam eles, Cláudio Cajado e Mário Negro Monte Júnior. Então, é, eles negaram, né? o pessoal do entorno também negou, mas essa, essa movimentação chegou forte aqui para gente. E aí, ao longo dessa semana, a gente recebeu também informação de que é, quadros importantes do PP também estariam é, seguindo a mesma tendência, que são os Carleto, né? Ronaldo e Neto, que são sobrinho e tio, que tem uma influência muito grande lá no extremo sul, na, na região de Eunápolis, Porto Seguro, tem uma base eleitoral muito forte, que eles estariam já pendendo para o lado de Jerônimo. Então a gente também teve essa movimentação, não foi Anderson?
3: É, essa história de, é, de alguns quadros do PP ameaçarem retirada do, da presidência do partido é, de Leão já vinha no, na última semana aí, né? da campanha eleitoral, né? Alguns quadros já acreditavam que Leão não seria eleito, né? Ao contrário do que a gente previa lá no início do, do, do ano, quando já Leão ser um puxador de voto. decidiu ser... desistiu da, da candidatura ao Senado e quis concorrer aí à, à Câmara, é, ele não foi o puxador de votos, pelo contrário, né? Foi foi eleito ali pela média. Né? Então alguns alguns quadros já já estavam ensaiando esse esse movimento né, de tirar o, a presidência do partido de Leão. É, só que eles não previam que ele fosse eleito. Né? Então, se ele já não tivesse sido eleito, provavelmente esse, esse papo já estava um pouco mais avançado. Né? E quem estaria capitaneando isso seria justamente Mário Negro Monte e Cajado. Uhum. Né? É, que Alguns dizem né, que sempre estiveram com o um pezinho lá e outro cá. Né? Não, estão, não estavam 100% ali focados na campanha de Neto e tal assim como outros quadros do PP também que a gente desconfia né? a gente
0: viu o Negromonte inclusive num palanque no interior pedindo voto para Jerônimo, né?
3: E Lula, né? E Lula, né? né? Com adesivo Com tá? adesivo e tudo, é exatamente isso. E Cajado também foi visto com é, Euclides, Euclides Fernandes Ó, né?
2: oh, um grande líder do PP da Bahia me disse uma vez a seguinte frase: O PP nasceu pra garantir a governabilidade. <risos> vocês conseguem, pelo amor de Deus, vocês conseguem enxergar o PP fazendo oposição? É muito difícil. O PP vai ser governo.
3: Independente de quem seja.
0: Independente de quem seja. Garantir governabilidade seria um termo mais bonitinho pra Centrão, Lula? Seria. Pra Centrão, pra
2: fisiologismo até.
0: Fisiologismo, né? É. Pois é.
2: É por aí. Mas é, é, a gente não consegue vislumbrar o PP fora de um governo. Ele não nasceu para fazer oposição. Né? Então, esse movimento que o PP está fazendo tem a ver também com a expectativa de poder e com o fato de que eles não vão fazer oposição. E aí, é, Leão está brigando contra isso porque ele já sabe que ele foi vetado pelo grupo que detém o poder hoje no Estado, que é o PT. Uhum. Né? Ele, ele sabe que ele já foi vetado. Então ele está tensionando para não perder o poder dentro do partido. Né? Ele mas chegou
0: é... a, a declarar apoio né, publicamente para Bolsonaro. Poucos meses atrás, ele até tinha conversado com a gente e disse que não. Bolsonaro não tinha como, não sei o quê. Mas ele agora mudou a posição né, e cravou, bateu forte nisso essa última semana... Eu acho até, não tenho confirmação nenhuma disso, é só uma análise. Eu acho até que isso passa justamente por isso, para tentar ganhar um respaldo maior com a executiva nacional, para falar, oh, eu estou fazendo campanha para Bolsonaro aqui, que nacionalmente é importante para o progressista, né? faz parte da sustentação do governo Bolsonaro, então a forma dele continuar forte com a nacional, pelo menos aqui na Bahia, né? Pra, nessa queda de braço aí, caso realmente queiram tomar o partido dele.
3: Uma, um assunto que a gente pode até explorar futuramente, é o tamanho do PP aqui no, no Estado, né? que eles decidiram, claro, tiveram lá seu, seus motivos né? para sair da coalizão aqui do, do Teodolito, né? que era formado por PSD e PT. É, eles saíram desse Teodolito e, ainda assim, o candidato é, que eles apoiariam se estivesse ainda na base provavelmente vai ser o, o cara que vai ser o ele o o vencedor das eleições, né? Então, o grupo não precisou do PP para uhum, ser eleger. Sim. Né? Demonstrou isso, né? A gente viu a força que o Otto tem, a força dele, é, como ele conseguiu ser eleito, como ele conseguiu alavancar a candidatura de Jerônimo e conseguiu eleger a maioria na, na, na Alba e conseguiu eleger a maior bancada da Bahia. Na Câmara dos Deputados né? Então um, o PSD demonstrou essa força Não sei se a gente pode é, Bater o martelo aqui e dizer que Esse espaço também foi ocupado Pelo PSD Mas eu acho que é uma, uma questão que a gente pode analisar Sim, Com um pouco interessante, mais de calma muito interessante. Mais frente. Veja bem, eu acho que
2: Talvez tenha mostrado que O, o governo não precisa do, do PP Para ser eleito E eu falo talvez porque Observe, o PT vinha ganhando No primeiro turno e dessa vez levou o segundo turno. Isso, isso já é uma diferença Sim. que a gente deve ressaltar. Sim. Só que o grande ponto talvez não seja ganhar a eleição, mas governar. Né? É, o governo, ele manteve durante uma boa parte do tempo uma grande maioria na Alba. Né? E ultimamente ele tem enfrentado algumas dificuldades para aprovar alguns projetos, porque perdeu o PP. E a diferença de bancada entre governo e oposição diminuiu. Né? Então, é, é, neste momento, é, a volta do PP para a base não quer dizer tanto sobre possibilidade de se eleger ou não, mas um governo um pouco mais tranquilo. próspero, tranquilo, é, é, diante do seu legislativo.
0: Então é isso. Só para fechar essa questão aqui do PP, que a gente já vinha falando aqui de Neto Carleto, o Neto Carleto negou né, essa movimentação, disse que está mantido o apoio à candidatura de Neto ao governo da Bahia, porém, ele sinalizou aqui para o Bahia Notícias que após a realização do segundo turno, ele não descarta um diálogo com o grupo petista no estado, que é justamente o que a gente está falando aqui. Então vamos lá, galera, continuar aqui, viu? A ah. tá caminhada? Caminhada, é. sim.
2: Gente, eu estive é, na última quarta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. É, cobrindo a caminhada de Jerônimo Rodrigues com Lula entre Ondina e Barra.
0: Segunda visita de Lula em menos de 15 dias a Salvador.
2: É. Inclusive, eu conversei com a liderança ligada ao, a um dos partidos do, do governo e ele estava numa expectativa de uma terceira visita, tá? É mesmo? É. Uma terceira visita na reta final. É, ele me pareceu bem otimista em relação a isso. Não tenho uma informação... Né? ele falou assim que ele está otimista em relação a essa possibilidade mas não cravou nada e eu também não não cheguei a apurar ainda é... mas gente eu vi uma coisa apoteótica tá carnaval foi um carnaval um carnaval e, e eu estava falando com, com alguns colegas estava eu, eu tava em um trio elétrico reservado para a imprensa e para as assessorias. De, de Lula, de Jerônimo e do PT. Uhum. né? E alguns quadros políticos também que eu cheguei a conversar. E esse trio estava mais ou menos no meio da caminhada. né? É, é, eu conseguia ver o fundo e conseguia ver a frente com clareza. É, e quando eu olhava para o fundo, eu não conseguia enxergar o final. Quando eu olhava para a frente, eu não conseguia enxergar o final. Os, es os, os únicos espaços vazios que era possível vislumbrar eram dos lados do trio, uhum. né? A, a, a esquerda e a direita do trio estavam um pouco tranquilos, vazios, mas para trás e para frente era a multidão, nível carnaval, né? É, sendo que no carnaval ainda tem, eu, eu que sou um folião apaixonado, <risos> é, sendo que no, que no carnaval ainda tem aquela, aquela, aquele espaçamento entre um bloco e outro, né? Uhum. Quando um bloco passa, tem um um período assim vazio assim, né? Até a chegada do, do bloco seguinte. Não havia esse espaçamento na quarta-feira. É... Antes tinha sido anunciada uma coletiva para o Teatro Vila Velha, né? E eu fui lá. A coletiva não existiu. <risos> Houve um pronunciamento, um pronunciamento é, é, né? é, de Rui, outro de Jerônimo e um terceiro de Lula. O que eu achei interessante na fala de Lula é que ele é, é, falou de economia, falou de proposta. Uhum. Né? É algo que ele tem sido muito cobrado, é, 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 porque ele tem sido evasivo demais em relação a isso. Mas ele falou, ele falou em, em reforma tributária.
0: Imposto de renda, né?
2: Falou em imposto de renda, taxação de dividendos. Né? E eu acho que isso é um, po é um pouco a resposta dele para as cobranças que ele vem, vem sofrendo, Especialmente da grande imprensa né? Rolou aí um, um, um editorial grande da Folha, da Folha de São Paulo Cobrando Lula para que ele se posicionasse Quanto ao plano de governo dele E eu achei isso interessante da gente pontuar Jerônimo é, 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 fez brincadeiras e tal Falou que Lula é, é, ganhou em, em quase todos os, os municípios do estado Apenas dois que perdeu E aí Lula brincou assim, ó Tá pouco. A Bahia pode mais. <risos> a Bahia pode mais. Mas, enfim, infelizmente saber eles não deram você... à imprensa a oportunidade de questioná-los que é sobre pena. plano de governo. né isso é, isso é muito ruim.
0: Uma pena. Mas eu quero saber, Lula, se você não vai comentar do ato falho do ex-presidente em falar da dupla GG...
2: <risos> Velho, eu ia, eu, eu ia comentar isso <risos> na hora, quando, quando eu vi, eu falei dupla GG, mas gerônimo é com J, né? Como <risos> assim, dupla GG? <risos> Só que aí um assessor tava do meu lado e falou: é porque é G-Jerônimo e Geraldo. É Olhei assim, não me convenceu e... muito. Não convenceu, não me convenceu ninguém. ninguém. Não convenceu Mas, ninguém. Mas é um argumento, sim, né? né? A Deixa internet lá. não perdoa, meu querido. Dupla GG. Jerônimo Geral da é brincadeira.
3: Essa, essa vinda de Lula é interessante aqui também Bahia: que é, o partido espera aumentar a votação de Lula aqui, né? Se é que é possível isso, né? Lula teve quase 70% dos votos. Em entrevista recente, o Jax Wagner. Disse que a meta deles é chegar a 75%. Né? Imagina. É, então é aquilo. E também Lula, nessa semana, ele tem feito uma série de visitas a Estados do Nordeste. E a campanha espera aumentar ainda mais a votação dele aqui. De fato, espera-se que o Nordeste dê uma vitória a Lula. Né? Se Lula alcançar os um milhão e meio de votos né, que faltou para o primeiro turno. Eles acreditam que esses, esses votos podem ser podem ser alcançados, podem ser obtidos aqui na Bahia. Né? Uhum. Enquanto nas outras regiões é, é, é um pouco de contenção, né? de, de, de dano, né? no, impedir o crescimento de Bolsonaro, manter mais ou menos ali o que é e aumentar aqui. Né? Eu ouvi é, ontem
2: de um, um, um quadro da coordenação da campanha do PT é, falar que Lula poderia chegar aqui... A... Coisas entre 72% e 74% dos votos válidos na Bahia. É muita coisa. Né? É o que eles estão
3: trabalhando. É o número que eles estão trabalhando como meta. É muita Sim. coisa. E nisso o Jerônimo vai também. Não. A expectativa deles é aumentar também a, a eles, votação de Jerônimo.
2: É, é, eles falavam no primeiro turno tá, em Jerônimo com 70% dos votos de Lula. Uma transferência de 70%. Né? Se, Lula, se Lula tiver 72% a 74%, isso dá Jerônimo... 51% dos votos válidos, mais ou menos. Tá? Isso é perigoso, porque 51% é firme, né? Está uhum. ali mantendo o, o adversário próximo. Né? E a gente viu a, a, a última pesquisa aí, é, é Real Time Big Data, né? com 50% para os dois em votos válidos. Né? Eu acho natural, acho natural, considero o Jerônimo favoritíssimo. tá? gosto de pontuar isso, hoje ele é favoritíssimo, mas o empate hoje é natural. Uhum. Tá? Eu acho que vai haver um movimento durante o restante da campanha ainda que vai destacar Jerônimo, mas neste momento eu vejo como natural, porque é a Semi Neto recebendo os votos de João Roma do primeiro turno.
0: Por falar em a Semi Neto, do outro lado também não faltam especulações, né? a gente vinha falando aqui do pessoal do PT, Apesar de ter saído atrás nessa disputa do primeiro turno, a Semineto agora busca realmente mostrar forças, convencer seus aliados que uma virada é possível. E hoje eu diria que essa tarefa vai demandar um pouquinho de suor de a Semineto, viu? mostrar que essa virada é possível. E aí uma das estratégias adotadas pelo ex-prefeito de Salvador foi deixar esse tom paz e amor de fora, né, de lado, e partir de vez para cima de Jerônimo na propaganda eleitoral, com constantes comparações do currículo e denúncias contra a gestão do petista, do petista nas secretarias de agricultura e educação, que foram as pastas comandadas justamente por Jerônimo. Então, eu até vinha comentando aqui com algumas pessoas na redação, a gente vinha trocando figurinhas, que, de fato, o primeiro turno estava paz e amor. Estava né? uma coisa bem soft, bem sutil, assim, para os dois lados. Agora, realmente, a gente está conseguindo ver é uma mudança de tom de Assem Neto, ele tem batido na questão da EBDA, né, que à época Jerônimo era o secretário, então a gente tá vendo uma mudança de postura mesmo, mas eu ainda não consigo ver de que forma prática, né, esse discurso vai surtir efeito, a gente tem que, a gente não tem como medir isso ainda, então a gente segue acompanhando aqui ao longo das semanas essa propaganda eleitoral dos dois lados, né.
2: Rapaz, tem muita coisa para acontecer ainda, viu? Muita coisa para acontecer. A, a Semineto não vai desistir.
0: Vocês acreditam que ele vai, aí, como a gente diz no popular, abrir a caixa de ferramenta contra o PT? Que ele tem alguma coisa engatilhada, guardada aí? Vocês acham que tem algum material pronto para bater no PT ainda? Eu acho
2: que não tem. Porque se tivesse, já teria sido lançado. Também acho. É, ele não pode é, perder tempo. Mas soube que eles estão tentando preparar algo para lançar, uhum. né? Porque existe mesmo na, na campanha de Neto duas sensações, né? Um é que se continuar do, je do jeito que está, eles vão perder e dois é que eles realmente pegaram leve durante o primeiro turno. Uhum. Né? Eles falam isso para a gente assim, não? A gente fez uma campanha muito light. Agora a gente precisa é, é, pegar no calo deles, sabe? E isso é, tem sido muito comum da gente ouvir. E não é só isso, tá, gente? É, Para conseguir a virada e se sair vencedor, a Semineto precisa de apoio. E, de certa forma, ele conseguiu aquele que ele mais precisava, mais desejava, que, é o, que era o apoio do bolsonarista e ex-amigo dele, né? ex-amigo, mas talvez ainda compadre, é, João Roma, né? Só que João Roma, né, ele apenas declarou voto. Ele não falou assim, eu apoio, vou fazer campanha. Ele falou que, não, naturalmente o PT é o nosso adversário. Então, vamos apoiar, vamos votar em é, Assemineto. Mas ele cobrou... É, mas ele cobrou de Assemineto uma postura mais firme em relação a apoiar Bolsonaro, né?
0: Num primeiro momento ele até meio que condicionou, né? Ele falou, nosso adversário é o PT vocês não vão ver João Roma votando 13 na urna, ele falou assim, esse dedinho aqui não aperta o 1 e o 3, mas a CM Neto vai ter que mostrar aos eleitores de Bolsonaro, né, aos bolsonaristas, que ele quer esse apoio, né, que ele quer essa entrega de corpo e alma para o segundo turno, vai ter que suar. Então, num primeiro momento ele chegou a dizer isso, depois sim ele declarou o voto a Neto, mas meio que dizendo assim, ó, a gente apoia a sua candidatura, mas você tem que fazer também um, um afago, né, um gesto. Só que tem um problema, né? A
2: estratégia de neutralidade adotada por a Neto no primeiro turno, ela deve se repetir no segundo turno. Ele já sinalizou dessa forma. Alguns aliados já sinalizaram também que não teria coerência se ele, se ele mudasse agora, né? Essa postura de, de neutralidade. E para sair vitorioso nas urnas, a Semi Neto precisa desse apoio, desse voto bolsonarista. Né? Ele já fez algumas sinalizações... No evento que ele fez é, é, no centro de convenções, ele chegou a falar: Ó, não conversei com João Roma, mas é natural que os votos venham, venham para mim, porque nós temos a mesma pauta. Com o João. A questão da segurança uhum. pública, é, é, a aborto. questão do aborto, a, a, a defesa da vida, pautas de família. Ele não tinha cristãos. falado isso no primeiro turno. Não, não ano. Ano. e não é um tema que a gente cole em a Sim. A Semi Neto é, fez um trabalho de marketing gigantesco durante toda a carreira política dele nas redes com um posicionamento progressista. Você acessa, acessa o Instagram da Prefeitura de Salvador, o Twitter da Prefeitura de Salvador, né, com, com, com um processo que se iniciou na gestão dele e a gente vê um, um, um posicionamento progressista em relação Total. a esses temas. Sim. Sim. E aí, de repente, no segundo turno, ele começa a falar em aborto, em defesa da vida, de cristãos, em defesa da família. que né? sabe então é, a gente percebe que é uma sinalização ao eleitorado bolsonarista e que quem acompanha de mais
3: algum tempo sabe que não tem muito a ver é. com o histórico político dele. O que ele está, o que tudo indica, né, o que ele está fazendo agora é algo que é, ele fez também no primeiro turno, né, que é colocar assim as pessoas como bucha de canhão, né, aqueles mais próximos dele para apoiar quem ele precisa que, que de quem ele precisa de voto né? é, foi o caso de alguns aliados dele próximos como Bruno Reis Ana Paula é, e alguns vereadores né, de Salvador a gente lembra que teve um almoço aqui né, no, um pouquinho antes durante, é, durante a campanha em que a maioria dos vereadores da base do prefeito Bruno Reis é, apoiou a Ana Paula por, por consequência apoiou a candidatura de Ciro Gomes à presidência, né? Uhum. Então é algo que parece estar se repetindo, né? É, Gabriel falou mais cedo aqui que Leão declarou apoio a, a Bolsonaro. É, quem também fez isso ao longo dessa semana foi o presidente do PSDB aqui na Bahia, Adolfiana. Tchau Corrêa também do PSDB já tinha declarado apoio né, lá atrás. Então tem alguns, alguns, alguns deputados eleitos. Márcio Marinho já colocou
0: arte casada com Bolsonaro e Neto.
3: Isso que já, já declararam o, esse voto Sandro aí. Sandro né? Reis também...
0: O que corre nos bastidores é que essa sinalização de Neto não, não vai vir pública. Né? Ele não vai falar, eu estou com o Bolsonaro no segundo turno. Isso para mim seria um tiro no pé, a gente já comentou aqui.
2: Mas eu soube também que ele vai colocar a estrutura da campanha dele isso. Isso,
3: para fazer isso. campanha Era o que eu ia Bolsonaro.
0: falar, e que pra ele Bolsonaro. também teria já liberado todo mundo para fazer campanha pro Bolsonaro nesse segundo turno. A gente não... Sandro Regis, que
2: é, o, que é o nome mais próximo dele na Alba, que ele tem uma relação pessoal muito boa, ele já colocou no Instagram dele que ele apoia Bolsonaro. Sim. Né? Então, então é... já tem essa sinalização. Já tem diversas sinalizações, diversas. É. E, e eu vou te dizer uma coisa, tá? A gente falou sobre a questão de, do apoio de Bruno Reis a Ciro, e uma coisa me chamou bastante a atenção no dia da eleição. Bruno Reis foi votar com o adesivo do 44%. Nenhuma referência a 12 de Ciro Gomes. Uhum. Tá? Então, é, é, às vezes você diz que você apoia,
0: mas não faz muita força. E a Ana Paula também estava do lado, né?
2: É. Inclusive. A Ana Paula tava com o adesivo 12 dela, mas, enfim.
0: <risos> é justo, né? Ela tava, Era a chapa é. dela, né? Tem outro ponto, pessoal, que eu acho válido trazer aqui para nossa discussão, que são os debates. Né? Eu tenho visto é, quase uma hipocrisia, né? É uma coisa incoerente. No primeiro turno, a Neto estava sentado naquela vantagem das pesquisas. Então estava tudo indicando que a Neto seria eleito. Então ele usou como estratégia, segundo a campanha dele, era a estratégia, não ir aos debates, ele foi apenas para o debate da TV Bahia, que a gente já falou aqui, foi extremamente prejudicial para ele naquele momento, sinceramente. Mas ele usou como estratégia não ir, porque ele seria alvo, porque ele desgastaria a imagem dele, e Jerônimo atacando ele e dizendo que ele era fujão. É esse termo mesmo, fujão, né?
3: Fujão. É. Inclusive tem meme disso, né? Exato.
0: <risos> e aí, agora no segundo turno, que a gente teve no primeiro Jerônimo nove pontos à frente de Neto, né? Na... na votação. Jerônimo não quer ir aos debates e a Semi-Neto agora tá dizendo que Jerônimo está fugindo. Então veja, a hipocrisia dos dois lados. Agora, Perfeito. Jerônimo quer usar como estratégia e a Seminete chama ele de fujão. A Seminete, inclusive, falou que ele tá fugindo desde o primeiro turno, que não é verdade. Né? É, Jerônimo estava chamando ele pro, os debates no primeiro turno e aí disse que agora ele tá fugindo novamente no segundo turno. Então, incoerência. São
2: padrões da política brasileira, né? Padrões. Assim, quem tá na frente não vai a debate. Isso acontece desde sempre. <risos> <risos> e. e... Quem está perdendo fica cobrando que quem está na frente vá ao debate. Né? E no caso da nossa política aqui está acontecendo uma situação curiosa em que em um turno um estava faltando ao debate e o adversário se chamava de fujão Sim. e no outro turno o que se chamava, chamava de fujão está tá faltando o debate <risos> e sendo chamado de fujão. Pelo que faltava antes, sabe? <risos> Exato. E E aí é o que eu falo, né? Eu, eu vejo alguns colegas assim, é, cedendo a alguns discursos é, é, político-eleitorais em relação a isso. Gente, ou você critica os dois, é. ou você segura a onda pros dois. Exatamente. Sabe? É, é, não dá, porque são comportamentos idênticos Justamente. em momentos diferentes, tá? Mas são comportamentos idênticos. E, na minha opinião prejudiciais à população. Tá? Eu sou totalmente a favor do debate. Eu também. Quanto mais também. debate nós tivermos, é melhor. Também. Eu acho até que o, que o nosso modelo está um pouco desgastado, que a gente precisaria mudar. Tá? Mas discutir, debater é fundamental
0: na questão pública. É, é, é o preparo do candidato, é a segurança que ele passa, é a apresentação de propostas que muitas vezes no debate ficam em segundo plano, o que é uma pena. Eles partem muitas vezes para as agressões pessoais ou para o desmerecimento do, do adversário. As propostas ficam em segundo plano. Mas eu acho, sim, extremamente importante que todos os candidatos
3: é, tem que ir a todos os debates que tiverem. A democracia agradece, né, gente? Pois é. é e a gente, pelo visto, né, ao menos é, nessa semana, tivemos é, cancelado né, o debate da TV Aratu, no qual se tornou um, uma sabatina com o Neto, né? não foi, é, tivemos a informação também que os debates da TV Record e da Band não serão feitos também, não é isso? É. Então resta aí da TV Bahia. Né?
0: A gente ainda não tem martelo batido, né? porque as emissoras não se posicionaram de forma oficial, mas é uma informação que chegou hum. muito forte para a gente aqui nos bastidores, a gente até publicou no Bahia Notícias, e até o momento da gravação desse episódio aqui, é, de fato, a tendência é que não tinha debate nem na Record nem na Band. Então ficaria faltando aí justamente a TV Bahia, que a gente pode chamar aí de um reduto confortável para semi Semineto. Ou nem tão nem confortável tanto, esse ano de 2022. Eu acho
2: que ele achou que era confortável e tomou dois tapinhas, tá? E, e é melhor ele ir um pouco mais preparado. É, é, eu tanto, falei aqui... tanto na
3: Sabatina quanto no, no debate, não foi bom para ele, né? para Neto, né?
0: Eu falei aqui na redação que esse ano a TV Bahia foi um pouquinho danosa para a campanha de ACM Neto. Claro que a, a culpa não é da TV Bahia, tá, gente? Mas... Não, eu, eu achei que, que eles foram muito profissionais e, Pr e,
2: e fizeram um bom trabalho, tá? Sim, sim. É, eles foram pegaram em temas delicados dos candidatos, também não chegaram a, a tensionar muito, mas foram nos temas que eram importantes de serem falados. Eu acho isso isso legal. Alguns colegas chegaram a dizer que eles é, é, chegaram a pesar um pouco mais a mão para a Semineto. Eu achei que eles foram bem equilibrados uhum. e fizeram o trabalho certinho Concordo. durante as sabatinas.
0: Pois é, pessoal. Passada aí essa parte do debate, a gente segue aqui no Bahia Notícias acompanhando todos os detalhes. A gente semana que vem vamos pensar aí para vocês o que é que a gente traz aqui. Mas com certeza vamos continuar falando de eleições, da eleição aqui na Bahia, também a nacional com Lula e com Bolsonaro. Então a gente vai se despedindo por aqui. Obrigado a você ouvinte que nos escutou até agora. A audiência de vocês é extremamente importante para a continuidade do terceiro turno. E eu deixo um abraço para os meus colegas aqui de bancada e também para Paulo Vitor na edição. Até a semana que vem. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado a
2: todos vocês que ouvem constantemente o terceiro turno. E até a próxima
3: semana. Valeu, galera, por acompanhar mais um episódio e até a próxima semana.
0: Se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, o endereço você já sabe. Acesse aí o baianoticias.com.br, que a gente tem toda uma equipe aqui de política que trabalha todos os dias para deixar você bem informado. Agora é com você. O que achou do nosso episódio de hoje? deixa a sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag terceiroturnobn, para a gente poder interagir diretamente com você. O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de Jerônimo Rodrigues e Assem Neto, ambos candidatos ao governo da Bahia. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu o terceiro turno.